0: Ben ritrovati alla ripresa con questo 2019, a tanti auguri a tutti di buon anno. Prendiamo il Salmo 15 con il quale inizieremo il nostro incontro. Salmo che inizia con «Signore, chi abiterà nella tua tenda?». Come sempre lo preghiamo in due cori, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. «Signore, chi abiterà nella tua tenda? Chi dimorerà sul tuo santo monte?»
1: Colui che cammina senza colpa, agisce con giustizia e parla lealmente.
0: Non dice calunnia con la lingua, non fa danno al suo prossimo e non lancia insulto al suo vicino.
1: Ai suoi occhi è spregevole il malvagio, ma onora chi teme il Signore, anche se giura a suo danno non cambia.
0: Presta denaro senza fare usura e non accetta doni contro l'innocente. Colui che agisce in questo modo resterà saldo per sempre. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Questo breve salmo che si può trovare nella prima parte del salterio si apre con questa domanda, domanda doppia che viene rivolta dal salmista direttamente al Signore, ed è la domanda su chi può, in fondo, entrare nel Tempio del Signore, chi può sostare nella sua casa. Infatti, riferimento alla tenda e riferimento. Al tempio stesso che si trova nel Santo Monte, nel Monte Sion. Entrare nel tempio del Signore, sostare nel tempio del Signore, quindi essere nel santo dei santi, significa poi in concreto quale condotta permette, devo avere per poter essere ammesso a pieno alla tua presenza. Che cosa fare per poter essere purificato per poter essere puro e poter essere ammesso da te a questa domanda del salmista seguono i versetti che vanno dal 2 al, 4, al 5 primo, primo rigo che elenca è un lungo elenco sono 11, 11 azioni che vengono indicate 11 azioni che riguardano questa condotta che permette di poter essere ammessi nel tempio entrare nella tenda queste undici azioni che vengono così evidenziate vediamo che alcune sono di carattere generale colui che cammina senza colpa cioè colui che vive senza commettere colpa e poi che agisce con giustizia che fa il bene che opera il bene. Tante volte nei Salmi l'attenzione viene portata su quello che è l'operare in male. Qua invece viene sottolineato proprio il contrario, ciò che agisce per il bene. E poi altri ancora che sono intorno al polo del dire, del parlare. Parla realmente, non dice calunnia, non lancia insulto. E quindi viene sottolineato come uno dei luoghi importanti è quello della comunicazione, di come parlo con gli altri e degli altri, o alle spalle degli altri, di come tutto questo incide sul mio modo di agire e comportarmi. E sempre nell'ambito delle relazioni, quindi di questo polo, del comportamento con il prossimo viene sottolineato il, il modo in cui si guarda l'altro il modo in cui si guarda colui che è malvagio e colui che invece segue il Signore oppure il discorso di non approfittare di quelli che sono gli aspetti dei beni materiali il prestare denaro senza fare usura cioè senza voler ricavare un indebito vantaggio da questo denaro o in non accettare accettare doni contro l'innocente è sostanzialmente come dire non lasciarsi corrompere sappiamo poi quanto Papa Francesco sottolinea con forza come la corruzione sia uno dei grandi mali che vanno a veramente rendere ad uccidere il bene nel mondo allora quello che viene quindi elencato in questo Salmo in questa serie di di elementi in questa serie di condizioni sono tutta una serie di aspetti che vogliono dire come ciò che permette di entrare in questo Tempio è un'esistenza che sia secondo il cuore, secondo l'ascolto della parola del Signore in cui è proprio il cuore la lingua e il modo di agire i tre poli che vengono sottolineati qual è il mio cuore come utilizzo la mia parola quali sono le azioni che pongo in essere e quando tutto ciò viene vissuto così come il Salmo suggerisce viene detto che colui che agisce in questo modo resterà saldo per sempre sarà stabile, sarà come quella casa che è costruita sulla roccia, sarà come quell'azione che è ben radicata, che non, ha, che non viene scossa né da quelle che possono essere le difficoltà che si fanno avanti né da quelle che possono essere le critiche, le parole, gli ostacoli che vengono opposti da chi non la pensa allo stesso modo, da chi non agisce facendo il bene ma facendo il male resterà saldo. Possiamo dire che costui che resta saldo è colui che agisce secondo sapienza, colui che agisce secondo la saggezza, che riesce a distinguere nelle varie realtà che si trova a vivere ciò che è la parola del Signore da ciò che invece tale non è. E allora questo Salmo nel descrivere quello che è il profilo dell'uomo che può e della donna che possono entrare nel Tempio, possono entrare nella tenda, ci dicono anche quello che è il profilo di chi è discepolo, di chi segue il Signore. E allora questi tre punti forse possiamo tenere a mente proprio di guardare al cuore, guardare alla lingua e guardare alle azioni e vedere se ci portano ad entrare in questo Tempio o meno.
1: Il Salmo ci introduce al brano di Luca, Luca 16, 1-8. Ecco, ci eravamo lasciati, per quanto riguarda il Vangelo di Luca, alle tre parabole di Luca 15, le cosiddette parabole della misericordia, tre parabole che ci raccontano come Dio non tanto è misericordioso ma è misericordia la pecora perduta, la dramma smarrita i due figli del padre misericordioso e abbiamo visto che erano parabole come se fossero un'unica parabola che Gesù racconta mentre appunto si siedono tutti i pubblicani e i peccatori e i, i farisei e gli scrivi mormorano. Allora in controluce eh, ci sono il figlio minore e il figlio maggiore della parabola e il capitolo eh, quindicesimo si chiudeva lasciando questa parabola aperta, nel senso che eh, non veniva raccontato da Gesù Eh, che cosa eh, avrebbe fatto il fratello maggiore della parabola lasciando un po' i suoi interlocutori responsabili di questo completamento della parabola ecco, (coughs) il brano di questa sera eh, ci pone di fronte ad un'altra parabola adesso eh, la ascoltiamo siamo appunto come il genere letterario è lo stesso, cambiano un po' gli interlocutori e ascoltiamo
0: questa parabola. Ora diceva anche ai discepoli, c'era un uomo ricco che aveva un amministratore e costui gli fu accusato come uno che dilapidava ciò che apparteneva a lui e chiamatolo gli disse, «Che è questo che odo di te?» rendi conto della tua amministrazione, non puoi infatti amministrare oltre. Ora disse tra sé l'amministratore, che farò che il mio Signore mi toglie l'amministrazione? Zappare non ho forza, mendicare mi vergogno. Ora so che farò, perché quando sarò trasferito dall'amministrazione mi accolgano nelle loro case». E' chiamato a sé ciascuno dei debitori del suo Signore. Diceva al primo, quanto devi al mio Signore? Egli disse, cento barili d'olio. Egli disse, prendi le tue scritture e, seduto, scrivi subito cinquanta. Poi ad un altro disse, e tu quanto devi? E gli disse, cento misure di frumento. E gli disse prendi le tue scritture e scrivi ottanta. Ed elogio, Signore, l'amministratore dell'ingiustizia, perché saggiamente aveva fatto, perché i figli di questo secolo sono più saggi dei figli della luce verso la loro generazione.
1: Bene, non so come vi sentite dopo aver ascoltato questa parabola. Eh... E' lo stesso Gesù che la racconta, non si dice che aveste la luna di traverso, che so io. Ed è interessante che Luca ponga questa parabola subito dopo quello di Luca 15. Dopo aver raccontato le parabole della misericordia, mette questa parabola. A prima vista sembra uno shock. Dice, ma come, era così bello fino a a un attimo fa, da padre a padrone cambia tutto. Allora, eh, quello che Gesù ha raccontato al capitolo precedente, raccontando che il padre è misericordia, poi eh, lo trasferisce qui, in questa parabola. È una parabola che parla di beni, parla di amministratore, Parla di debitori, parla dell'uso dei beni. In un certo senso, quello che Luca ha detto prima, adesso qui lo concretizza. L'immagine che noi abbiamo di Dio, poi noi la trasferiamo nelle relazioni che viviamo, con le cose, con le persone. Perché a seconda dell'immagine di Dio che noi abbiamo, Abbiamo una relazione con le cose, con le persone, con Dio stesso, con noi, perché eh, altrimenti sarebbe un po' come dire vivere su mondi paralleli, la nostra immagine di Dio, di un Dio buono, eccetera, eccetera, però poi le nostre relazioni con le cose, eccetera, ce le vediamo da noi, non lo facciamo entrare questo Dio in queste relazioni. Invece eh, Luca proprio dimira queste domande concrete, allora o questa immagine, immagine in senso forte del Signore passa nella nostra realtà quotidiana oppure sono più i pensieri che facciamo, è un modo per dire che per Luca la vita spirituale è molto materiale, molto Nel suo Vangelo e anche nel secondo libro, negli Atti degli Apostoli, Luca insiste su questo. Ci dice che proprio nelle relazioni fra le persone e con le cose si verifica un po' la nostra relazione con Dio. Giovanni direbbe nella sua prima lettera, non posso dire di amare Dio che non vedo se non amo mio fratello che vedo. È proprio attraverso la relazione che ho col mio fratello che passa la mia relazione con Dio. È proprio nel modo in cui io vivo la relazione con le cose che passa anche la mia relazione con Dio, come colui che mi dà queste cose. Allora, eh, anche se questa parabola in genere è una parabola che almeno la prima lettura, primo ascolto, ci infastidisce quasi, Quasi ci indispone, dico, com'è questo qui parla, ha frodato il il padrone, adesso lo froda ancora, prima ha sperperato tutto, e alla fine c'è questa lode. Ecco, dietro queste, dietro questa parabola, che possiamo leggere anche a livelli diversi, in realtà c'è il tentativo di far passare quel vivere di misericordia, quel vivere la misericordia nella concretezza della nostra vita in quelle che sono le nostre vicende ecco questa questa domanda un po' sui doni che abbiamo sui beni che abbiamo quale uso dei beni facciamo ecco tutto questo per Luca ha il potere di incarnare la nostra relazione con Dio A seconda dell'immagine che ci portiamo dentro, viviamo le relazioni anche con gli altri.
0: Leggiamo i primi due versetti. Ora diceva anche ai discepoli, c'era un uomo ricco che aveva un amministratore e costui gli fu accusato come uno che dilapidava ciò che apparteneva a lui. E chiamatolo gli disse, che è questo che odo di te? Rendi conto della tua amministrazione, non puoi infatti amministrare oltre.
1: Ecco, ci dice Luca che eh, Gesù adesso si rivolge anche ai discepoli. Prima si parlava in Luca 15 pubblicani, peccatori, tutti gli ed ascoltarlo, scribi e farisei. Adesso eh, l'uditorio si allarga fino a comprendere anche i discepoli è una parabola per noi anche che ci viene detta ci viene eh, raccontata non siamo estranei quindi per Gesù al contenuto di questa parabola e ci vengono presentati i due protagonisti principali questo uomo ricco e l'amministratore un uomo ricco l'abbiamo già trovato nella famosa parabola di, del capitolo dodicesimo, quando va il fratello a litigare per l'eredità, e lì c'era un uomo ricco, quello che ha talmente tanti beni che deve buttare giù i granai e costruirne altri, eccetera. E un amministratore. Ecco, questa figura dell'amministratore, che è poi è quello che ritorna più spesso in questi versetti, ci dice un po' anche chi siamo noi. Nella prospettiva di questa parabola. Noi siamo degli amministratori. I doni che riceviamo sono doni che siamo chiamati ad amministrare. Non sono nostra proprietà. Siamo chiamati a farne l'uso che il Padre desidera. Di fatto anche la vita la riceviamo come un dono. Quasi non apparteniamo a noi stessi, non l'abbiamo deciso noi. E così anche i beni materiali e non. Sapete, questo per Luca è talmente importante che quando descrive la comunità negli atti, diciamo più che una situazione ideale e anche il cammino verso cui eh, siamo chiamati, dice che in quella comunità nessuno diceva a sua proprietà quello che gli apparteneva. Cioè il credente per Luca è a a immagine del padre che dà tutto. L'abbiamo visto nella parabola di Luca 15. In un certo senso il patrimonio di quel padre erano i due figli. I beni che aveva li ha dati tutti, li ha divisi subito. Il padre per Luca è colui che dà tutto. Mentre in genere per noi l'immagine del potente è colui che ha tutto, e noi diventiamo a immagine e somiglianza di questo Dio, per cui vogliamo prendere tutto, per assicurarci, invece di diventare immagine e somiglianza di questo Dio che dà tutto per condividere, ecco, allora per noi i beni diventano ciò che ci separa dagli altri, invece di essere ciò che ci può portare a una piena comunione con gli altri. I beni che noi riceviamo sono perché viviamo da figli che riconoscono il padre che ce li dà e da fratelli con cui condividerli. Siamo questi amministratori. Quello che ci viene dato è anche tutta la nostra stessa vita è esattamente questo bene che siamo chiamati a condividere. Perché se noi non vogliamo condividere, allora dire che Dio è Padre è una menzogna. Perché io posso dire veramente che Dio è Padre quando io vivo un rapporto con l'altro da fratello e da sorella. Altrimenti Dio non è Padre. Altrimenti Dio lo metto come garanzia a tutto quello che io decido di fare. Ma quello che io farò in questo caso non sarà tanto di essere immagine e somiglianza di questo Dio, ma di assicurarmi la vita, accumulando come ha fatto il padrone, l'uomo ricco di Luca dodici. Questo amministratore viene accusato davanti a questo signore, davanti a questo padrone, come uno che dilapidava. Ecco, questo è un aggancio molto esplicito anche alla parabola del capitolo precedente, quando si dice del minore che la sperperò, dilapidò le sue sostanze vivendo da dissoluto. Ecco, questo amministratore viene accusato di questo, ha dilapidato le sostanze del padrone, come il figlio aveva dilapidato le sostanze del padre. Quello che gli è stato donato viene sprecato, viene buttato via. E vedevamo già nella, nella parabola precedente, è un buttar via che è anche un buttarsi via. Qui non viene detto diversamente dal capitolo 15 come viene dilapidato questo denaro. Che uso ne fa? Che uso ne fa? Però di fatto viene detto che quello che apparteneva al padrone viene buttato via eh, da questo amministratore, per cui eh, è un amministratore che eh, non merita, eh, sembra non meritare la fiducia. La differenza tra questo padrone e tra il padre della parabola e il figlio minore e questo amministratore il padre dà tutto questo butta via tutto uno dona tutto, l'altro sperpera tutto il padre facendo quello è padre il figlio facendo quello che fa non è più si butta via tutti e due rimangono senza niente in un certo senso ma facendo quello il padre è davvero il padre e il figlio sembra non essere più figlio lo sarà ancora perché? perché il padre donerà ancora se stesso e allora lo chiama lo chiama Questo è quello che fa il padrone, che fa con l'amministratore, ma è quello che fa anche con noi. Ognuno di noi ha questa chiamata. Noi siamo chiamati ad amministrare i beni che ci vengono dati. Che uso ne facciamo? Che uso ne facciamo della vita che ci è stata donata? Questa è una chiamata a cui siamo chiamati a rispondere non solo da parte del Signore ma da parte di ogni persona. Che uso ne fai dei beni che ti sono stati donati? Questa è la nostra responsabilità. Lo chiama e gli dice che cos'è questo che odo di te? Come, come se questo padrone fosse sorpreso. Ma insomma... Ma non hai capito come vanno le cose? Non hai capito qual è la logica che viveva nella casa di quel padre di Luca XV? Com'è che sta andando così? Rendi conto della tua amministrazione, non puoi infatti amministrare oltre. Ora qui questo padrone fa due cose. La prima, lo licenzia. Non puoi più amministrare. Però cosa gli dice? Rendi conto della tua amministrazione. Possiamo forse anche leggere questo come ti do ancora un margine. Non ti levo subito il tuo incarico. Rendi conto. Come dire che la misericordia ti lascia sempre uno spazio in cui puoi inventarti qualcosa. Dio è talmente buono, non si rassegna al male che compiamo, che dice impossibile che venga solo del male. Guarda, ti do questo compito, rendi conto della tua amministrazione, rendi conto, e vedremo che questo tempo che viene lasciato, che non è molto, ma viene lasciato, sarà la possibilità per questa persona di cambiare qualcosa in se stesso. Allora, da un lato questo padrone chiama a rendere conto, dall'altro gli sta dicendo «ti do ancora del tempo». Allora, siamo amministratori, siamo chiamati a rispondere dei beni che riceviamo che come dice la parola sono dei beni sono delle cose buone ma sono delle cose buone nella misura in cui ne usiamo bene perché se un bastone le uso per appoggiarmi se sono zoppo va bene se lo uso per dare in testa a qualcuno quel bene lì si tramuta in male Eh, la stessa cosa allora se le cose le usiamo bene perché creano comunione benissimo Se creano condivisione, benissimo. Se creano divisione, qualcosa non va. E se i beni che ci sono a questo mondo basterebbero per tutti, ma non tutti stanno bene, vuol dire che qualcosa non funziona. Vuol dire che non siamo amministratori di questo padrone. Vuol dire che stiamo agendo a immagine e somiglianza di un altro padrone.
0: Seguendo un po' quello che già Beppe ci diceva, vediamo come eh, sia nella parabola di Luca 15 che in questo inizio della parabola molto si gioca sulla dimensione del dare, donare, del trattenere, dello sprecare, del dilapidare. I gesti possono essere anche identici. Il gesto del dare può essere anche identico a quello dello sprecare ciò che cambia però è l'intenzione con cui viene fatto tutto questo ed è, mi colpiva quello che diceva Beppe perché effettivamente nello spre, nel dilapidare, nello sprecare, quello che accade non è soltanto che si, si perde un bene perché si è dato a qualcun altro ma si perde qualcosa di più profondo si perde la possibilità di vivere ancora un dono di poter essere ancora fino in fondo padre e forse questa è la cosa più più forte quella di riconoscere che nel donare cioè nell'attenzione che viene riposta nella relazione con l'altro che non c'è nello spreco delle cose che diventa anche lo spreco delle persone nel donare Ciò che si dà non si perde in realtà, ciò che si ha lo si è condiviso, quindi si è dato qualcosa all'altro e si è nello stesso tempo conservato una fecondità, una capacità di vita e di dono. Mi è ritornata in mente una frase che diceva un gesuita francese che ha vissuto oltre 60 anni in India si chiama il padre Serac che è mancato qualche anno fa aveva realizzato tante attività con gli universitari con, uh, nelle zone più povere con i rifugiati della Cambogia e un po' la, il suo motto era questo tutto ciò che non si dona è perduto tutto ciò che non si dona viene sprecato viene dilapidato nel donare, nel donare si realizza una, una vita che non ha veramente più fine Nel trattenere le cose per sé o nello sprecare Questa vita muore senza possibilità di continuare ad essere feconda Ora continuiamo con il versetto 3 Ora disse tra sé l'amministratore, che farò che il mio Signore mi toglie l'amministrazione? Zappare non ho forza, mendicare mi vergogno.
1: Questo amministratore eh, approfitta della eh, possibilità che gli è stata data, del tempo che gli è stato dato, per interrogarsi con questa domanda che farò? la stessa domanda che faceva il proprietario di Luca XII egli ragionava tra sé che farò? poiché non ho dove riporre i miei raccolti che farò? di fronte alla prospettiva che questi beni vengono tolti che il padrone gli toglie l'amministrazione che cosa farò? questa è la domanda L'abbiamo eh, già vista, è eh, capitolo terzo quando eh, si parla della predicazione del Battista, le folle lo interrogavano, che cosa dobbiamo fare? E poi i pubblicani, maestro, che dobbiamo fare? E poi anche i soldati, e noi che dobbiamo fare? E poi l'ascolteremo anche... Alla, negli atti degli apostoli quando Pietro fa il discorso il giorno di Pentecoste si dice che quelli che ascoltavano si sentirono trafiggere il cuore e dissero fratelli e noi che cosa dobbiamo fare che cosa dobbiamo fare ecco qui ehm, non è tanto visto che siamo a Milano mettiamo subito sul pratico eh, cosa dobbiamo fare ma è il, è il senso cioè, di fronte a questi doni che ho, e che poi sarò chiamato a lasciare qui, che uso ne faccio di questi doni? Ne farò un uso sapiente o un uso stolto? Appunto, nella prospettiva, come ci diceva Ges- adesso Giuseppe, del dono, oppure nella paura, quindi nel trattenere e nel vivere allora l'altro come un rivale come un nemico come colui che mi può togliere questi beni che farò? ecco allora eh, si pone questa domanda di per sé è la domanda tipicamente umana questa eh? sul che cosa fare che senso dare alla mia vita alle cose che faccio e da un lato la prospettiva se è quella del dono allora è già la vita piena l'abbiamo visto al al capitolo nono nel segno dei pani io posso prendere, benedire, spezzare, donare questa è la vita non solamente il culto dell'eucaristia la vita che ogni dono che ho lo accolgo, lo ricevo Di questo ringrazio, rendo grazie e poi lo condivido. Vivo davvero da figlio che accoglie, che riceve questo dono e lo condivido con i miei fratelli. Però posso essere anche preso eh, dalla paura per cui cerco di accaparrarmi, di diventare proprietario invece che amministratore, padrone invece che amministratore. Padrone di qualcosa che non è mio. E lui si chiede, ma che cosa devo fare? Che cosa devo fare? E e pone davanti a sé delle prospettive. Zappare, non ho forza. Mendicare, mi vergogno. Potrebbe dire, non si vergogna, non si è vergognato di imbrogliare, di frodare, si vergogna del mendicare. Però potremmo dire almeno lì raggiunge la verità di se stesso, si guarda in faccia e vede che deve cercare una via di uscita. Queste cose sembra dire no, non ce la faccio. Sapete, Sant'Ignazio, quando eh, scrive anche la nostra Costituzione, proprio a volte non vi spinge l'amore verso il Signore, che, qua, che almeno vi spinga il timore di qualche pena se proprio non sapete essere motivati da questo fatevi furbi, usate anche delle vostre paure se proprio non siete in grado di fare altro ma vedete in questo c'è anche una sapienza come dire, invece di perdere la testa no, di disperarsi questo qui cerca di trovare in se stesso quale risorse ho vediamo come posso uscire da questa situazione Allora mette in moto una ricerca. Come dire, voglio trovare una soluzione. Questa persona è una persona che si rende conto eh, che la situazione è grave, eh, gli viene tolta l'amministrazione, si rende conto che deve trovare una soluzione e che dovrà prendere una decisione. E vediamo cosa succederà.
0: Giusto per sottolineare quanto è importante quando arriva questa domanda che faccio ora, che farò? Perché sono quelle situazioni in cui, possiamo dire, ci ritroviamo eh, alleggeriti da tutte quelle protezioni che fino a quel momento ci avevano messo sicuri sul nostro cammino. Quando ci troviamo di fronte ad un bivio, e siamo costretti se vogliamo essere onesti con noi stessi a fare un po' di verità qui l'amministratore si fa questa domanda e pensa a se stesso dopo che c'è stata questa parola netta ferma da parte del suo padrone che gli ha detto io e te abbiamo chiuso è vero che ti do la possibilità come ha detto Beppe di poter eventualmente recuperare però comunque noi abbiamo chiuso e quando ti dicono noi abbiamo chiuso qualche domanda te la fai perché? che cosa faccio? a me veniva in mente che è completamente diversa come realtà ma che è la stessa domanda che fare? che faccio? il passaggio degli esercizi quando Ignazio chiede all'esercitante di che scopre il suo peccato e ne è consapevole che fa verità del suo peccato, di guardare al crocifisso e di domandarsi che cosa ho fatto per te, tu che mi hai salvato? Che cosa faccio per te? Che cosa farò? Ci sono dei momenti in cui siamo invitati a metterci davanti alla verità. E questo domandarsi che fare, che farò, diventa il modo in cui se non facciamo finta di rispondere alla domanda, se non la addolciamo, se non la eludiamo in qualche modo, ci giriamo intorno, è l'occasione, è l'occasione per fare un cammino di conversione. Non avere paura di ritrovarsi nudi davanti a questa domanda, perché questa Nudità è invece l'occasione di ripartire con il Signore se onoriamo la domanda che che è nata, se non la lasciamo scivolare troppo presto. Versetto 4 Ora so che farò, perché quando sarò trasferito dall'amministrazione mi accolgano nelle loro case.
1: Ecco arriva come una illuminazione, ora so, che farò. Eh? Ha visto quello che è chiamato a fare e <coughs> quello che, che dice è che lui volge a proprio vantaggio la situazione, pensa che cosa può essere utile e ha trovato qualcosa, eh? ha utilizzato bene il margine di tempo che gli era stato concesso e dice perché quando sarò trasferito mi accolgano nelle loro case. Ecco, questa persona ha una illuminazione che non è molto lontana da quella del figlio minore della parabola, che dopo che ha dilapidato tutto pensa che nella casa del padre c'era ancora il pane. La ricerca del minore, per quanto disordinata, era una ricerca di accoglienza e questo amministratore trova che il senso, il fine della ricerca che sta mettendo in atto è l'essere accolto nella casa, come in Luca 15 i due fratelli erano chiamati ad essere accolti nella casa. Se eh, questa persona si pone questa domanda e trova questa risposta, trova il senso della vita e la trova non più tanto nei beni, ma nelle relazioni, perché mi accolgano. Se ci sono le prime, le relazioni, allora ci sarà il giusto senso dei beni, se non ci sono le prime non ci saranno neanche gli altri o non basteranno comunque gli altri. Ricordiamoci ancora il minore, che voleva mangiare le carrube, ma nessuno gliene dava. Se non c'è relazione, i beni non bastano, non colmano niente. Anche se a volte è a rischio appunto di colmare il vuoto di relazioni eh, col bene, coi beni materiali. Questo trova eh, il senso della vita in questo essere accolto, che è la vita veramente dei figli essere accolti e accogliere saper mettere in circolo quello che ci viene donato in un certo senso eh, essendo accolto da loro permetterai a quelli che sono i debitori del suo padrone di diventare immagine di Dio ma darà anche a se stesso questa possibilità accogliendo loro, come vedremo tra poco. Allora la prospettiva cambia, comincia già a introdursi in questa persona una mentalità diversa, che probabilmente è vero, proprio la situazione in cui l'ha portato lo rende consapevole di questo. A volte le batoste che la vita dà ci aiutano poi a scoprire o a riscoprire il senso della vita. Ma saper leggere anche quella situazione grave, gravissima come quella dell'amministratore, evolgerla in possibilità di riscatto, evolgerla in una nuova possibilità, beh, questa è sapienza. Come dire, da qui posso risalire, da qui posso ripartire. E allora sa, Non ha ancora detto, e il Vangelo non ha ancora raccontato cosa farà, ma lui l'ha saputo e indica il fine, perché mi accolgano, accolgano me nelle loro case.
0: Volendo ragionare terra a terra si dovrebbe dire che i soldi che ha sprecato non li ha certo sprecati per farsi una casa perché di casa sua qui non se ne parla ma forse questa casa come diceva Beppe non è certo una casa di quattro pareti e un tetto ma è l'immagine di un uomo che sa vivere le relazioni e la sua relazione prima era nella casa della, del padrone e questa relazione si è rotta perché lui ha tradito ha tradito la fiducia e quindi quello che deve fare, quello che gli è, capisce che deve fare, è quello di cercare altre case, cercare altri luoghi dove poter vivere relazioni vere. Andare quindi in questa dimensione che diceva Beppe dell'accoglienza. Perché in fondo capisce che ha bisogno dell'altro, e che non può fare da sé, che la casa, se solo, è in realtà vuota, e non dice nulla, non serve a nulla, non riscalda, non protegge. Quello che ha veramente bisogno è di essere in relazione, in comunione con altri. E vediamo come cercherà di realizzare questa intuizione. Versetti 5, 7 E chiamata a sé, ciascuno dei debitori del suo Signore diceva al primo Quanto devi al mio Signore? E gli disse Cento barili d'olio E gli disse Prendi le tue scritture e seduto scrivi subito cinquanta Poi ad un altro disse E tu quanto devi? E gli disse, cento misure di frumento. E gli disse, prendi le tue scritture e scrivi ottanta. Ecco, adesso sappiamo che cosa fa,
1: viene detto. Ecco, Ancora una sottolineatura sull'accoglienza. E Questa casa, eh, che dice Giuseppe, appunto è vuota, mi rimandava proprio alla... Ehm, alla parabola dell'uomo ricco, quello che butta giù i granai per costruire di più, di più grandi. Luca dice che ragionava tra sé che farò, farò così, demolerò i miei magazzini, poi dirò a me stesso anima mia è a disposizione molti beni per molti anni. Riposati, mangia, bevi, datti alla gioia. Una persona sola che, quando, che ragiona tra sé e poi quando dice qualcosa dirò me stesso, anima mia. Eh? E si, come dire, sperimenta quella che è la vera eh, disperazione, con l'assenza di relazioni. Qui cosa fa? Chiama sé, come lui era stato chiamato dal padrone, Adesso chiama a sé ciascuno dei debitori del suo Signore. Ecco, non sono suoi debitori, sono debitori del suo Signore. E qui forse una prima scoperta. Sia lui, sia questi sono debitori di questo Signore. Qualcosa li accomuna. Qui riesce forse in maniera più facile quello che in Luca 15 non era riuscito perlomeno al maggiore riconoscere qualcosa di comune mai aveva detto questo mio fratello e ha detto sempre questo tuo figlio non aveva riconosciuto qualcosa in comune qui c'è qualcosa in comune sia io sia questi siamo debitori se andate a Luca 11 versetto 4 Noi siamo chiamati a rimettere ai nostri debitori. Quella è la nostra comunanza. Gli uni e gli altri siamo debitori. Però vedete, è qualcosa in comune su cui è possibile costruire. Per paradossale che sia, resiste di più una comunione fondata sull'accoglienza, di questo essere debitori tutti, che su altre cose, su qualche illusorie perfezioni. Siamo insieme perché chissà chi siamo, no? L'unica possibilità che abbiamo di stare insieme è il riconoscerci tutti debitori di uno, il quale non ci rinfaccia questi debiti, ma ci dà la possibilità di costruire comunione a partire anche da quelli. Allora li chiama, chiama ciascuno e gli dice ma quanto devi? 100 barili d'olio, olio e poi frumento, un po' l'essenziale per vivere. Qui potremmo dire dopo aver sperperato adesso, non so, prima chiedere all'avvocato che reato c'è, questo falso, devi, devi eh, 100, scrivi 50. Ora è vero che l'amministratore poteva fare un po' la cresta su quello. Eh? Di per sé al, al padrone interessava che gli dessero i soldi che gli dovevano. Quanto lui riusciva a far crescere va bene, ma non è tanto il fatto che lui rinunci a una parte del suo. È il fatto che lui inverta la logica con cui faceva le cose. Cambia. Comincia a donare a condonare, a perdonare qualcosa. C'è qualcosa che appunto si avvia, è un inizio. Non è che dice non devi niente, no, no. E poi vedete, gli dice, eh, prendi le tue scritture seduto, scrivi. Avevo già trovato in Luca 14 quando diceva chi è, quel. Eh, pensa di costruire torre, non si siede prima a calcolare se può portare a termine, che deve andare incontro a un nemico, non siede prima a calcolare, e lui dice, siediti. Come dire, non ti voglio più imbrogliare, ti do il tempo per pensare, non molto, non neanche io molto tempo, però siediti e scrivi subito. Cioè, questa persona comincia a donare qualcosa, in vista di un dono che può ricevere non ne avrà la sicurezza quando dice perché mi accolgano nella loro casa non ha la sicurezza nelle relazioni non avremo mai la sicurezza c'è una dimensione di fede, di affidamento che nessuno ci può levare ma è anche la bellezza della relazione allora se anche qui io ti condono qualcosa, va bene, non avrà la sicurezza assoluta, ma vedete, in questo modo fa un passo e farà anche un passo nell'affidamento. In un certo senso la vita gli sta insegnando a fidarsi, Gli gli sta insegnando a mettersi nelle mani di qualcuno a fare qualcosa, a immettere una logica nuova, sperando che quella logica nuova poi si diffonda. Per lui, ma anche per altri. Forse è intuito che si può stare a questo mondo vivendo in maniera diversa. Davvero quella misericordia che gli è stata donata anche in quel tempo che gli è stato dato può dare inizio ha una vita nuova per lui e lui spera anche per altri allora il debito che eh, l'altro ha con me può diventare anche il luogo in cui io divento come Dio io lo posso condonare sperando appunto che questo poi eh, mi ritorni allora il denaro i beni, l'olio, il frumento che non sono più strumenti di divisione ma strumenti di condivisione davvero siamo amministratori e non siamo proprietari quando siamo proprietari ci dividiamo ci dividiamo dagli altri e allora questa persona un po' alla volta capisce il corretto uso dei beni il tempo che gli è stato dato il tempo che ci è stato dato, se non altro è per camminare verso questa possibilità. Non tanto di arrivare subito al traguardo, ma già l'avere intuito, una prospettiva diversa, è già un buon traguardo.
0: Leggiamo l'ultimo versetto. Ed elogio il Signore l'amministratore dell'ingiustizia, perché saggiamente aveva fatto, perché i figli di questo secolo sono più saggi dei figli della luce verso la loro generazione.
1: Bene, allora se il Signore elogia questo qui, da domani comincio a frodare, eh, a commettere qualche falso nei documenti e così sentirò anche l'elogio. Devo dire che forse qualcuno lo fa per quello, perché aspetta di essere elogiato, forse... Ma cosa sta dicendo qui il Signore? Non è che elogia l'amministratore dell'ingiustizia perché è ingiusto. Non sta elogiando la disonestà. Non è un elogio assoluto di questa persona, ma di un particolare, perché è stato saggio. Ora questo ci dice una cosa, che nessuno è mai messo così male da non avere anche qualcosa di buono. E un buon esercizio nostro sarebbe di trovare quello che c'è di buono nell'altro. Il Signore ha questo occhio, che trova quello che c'è di buono. E poi quello che che non c'è di buono non è ingenuo. eh? Ma cercare quello che c'è di buono. E questo vuol dire avere un occhio allenato, eh? vuol dire aver lavorato molto su se stesso. E allora, eh, dov'è questa saggezza? Eh, la saggezza è, è in, tanti, in tanti aspetti, almeno due che, che emergono. Il primo, avere eh, volto a proprio vantaggio questo tempo, e lo dirà. Se i figli di questo secolo sono più saggi, ma voi discepoli, che cosa aspettate? se lui per venire fuori dalla situazione ha avuto questa trovata geniale cosa aspettiamo a mettere in atto la misericordia del padre ad essere risoluti con la logica del regno se questo è risoluto con la logica del mondo e l'altro aspetto questa persona ha cominciato a dare a donare. Questo è qualcosa davvero che stupisce. Questa è la saggezza. Vedete, questa persona viene lodato per questa saggezza così come il ricco di Luca 12, quello che ha accumulato per poi morire, viene biasimato per la sua stoltezza. La stoltezza è di chi accumula di chi non riconosce che c'è un Dio provvidente. La saggezza è di chi accoglie e dona. Questa è la saggezza. Questo è vivere già la vita eterna qui. L'altro è un morire. E quello che farà il Signore non è punire lo stolto. Si è già dato lui la punizione. È solo come un morto. È stolto come un morto privo di relazioni questa persona invece appunto al di là della sua disonestà eccetera ha saputo trovare in quella situazione in quel frangente il suo riscatto ha saputo accogliere la possibilità che gli è stata data vedete lui che diceva disse tra sé che farò ora so che farò e elogiò il Signore l'amministratore perché saggiamente aveva fatto. Quello che ha fatto è stato fatto con saggezza. È stato risoluto, lucido, ha preso la decisione che doveva prendere e ha invertito la rotta della sua vita. Ha cominciato perlomeno a invertire. Ecco allora quello che il Signore loda quello che il Signore elogia, quella possibilità eh, che ha intravisto in quell'amministratore di non essere solamente quello che lui forse aveva visto di se stesso, il non aver rinchiuso quell'amministratore nel solo male che aveva compiuto e che gli era stato riferito, che è questo che odo di te. Bene, questo amministratore ha fatto sentire al suo padrone qualcosa di diverso perché il suo padrone gliene ha data la possibilità. Ci fermiamo qualche momento e poi possiamo condividere.
2: Mi piace il momento di verità dell'amministratore che dice Zappare non ho forza, mendicare mi vergogno. Vuol dire, forse non non so fare queste cose, non sapevo magari neanche neanche, eh, amministrare, forse mi ha messo a amministrare perché non sapevo fare queste cose. Cioè... mm, mm, che però è il momento della verità forse, il momento, ehm, quel momento in cui ti senti con boh, così, senza terreno sotto i piedi, però che dà la possibilità di pensare in modo diverso da quello che normalmente tutti, ehm, io e tutti, ci, mi pensano, mi penso e mi pensano, eh, posso cambiare, Forse è il momento della conversione in fondo. Sì, il resto non è che mi sia molto chiaro, nel senso che non capisco molto bene come si possa rodare uno che sia stato così, cioè ho capito quel che, quello che ci avete detto, però rimane un po' incomprensibile come si possa rodare uno che, mh, apprezzo la sua onestà intellettuale nell'ammettersi un incapace, ecco, che è già un buon punto di partenza, forse. E da lì si può ripartire.
3: E aggacciandomi agac- a quello che stava dicendo lei, io stavo invece pensando come eh, lui davvero è stato saggio a, mh, fare f- mh, a guardare davvero in faccia la realtà per quella che era. Mh, stavo pensando come invece oggi eh, noi facciamo molta più fatica nel momento in cui c'è un'accusa di qualsiasi genere, noi andiamo a cercare la scusa fuori di noi. Ma se se ho fatto il cattivo amministratore, ma è colpa di te padrone che non mi hai dato magari delle possibilità o non mi hai dato degli indirizzi dove dovevo andare oppure colpa di quelli che dovevano pagarti e che poi io mi sono trovato in difficoltà. Cioè come noi facciamo presto subito a eh, buttare la colpa fuori di noi. In realtà eh, è stato veramente saggio eh, questo uomo a subito guardare la propria ombra e dire eh, qui c'è qualcosa che non va ma in me non nel padrone che mi ha licenziato che ne ha tutte le ragioni e neanche degli altri debitori che insomma vabbè, magari con cui ho avuto anche delle difficoltà per farmi pagare no? dire. in realtà invece questo ehm, gli ha permesso di entrare proprio nella verità di se stesso dove gli altri in quel momento non c'entrano proprio nulla Guarda in faccia alla realtà di quello che sei ed è lì che scatta che gli scatta proprio questa cosa di dire allora devo essere io il primo a muovere i passi, altrimenti se faccio l'operazione di accusare sempre gli altri aspetto che siano gli altri che cambino e io non cambierò mai ed è, e resterò sempre colui che dilapida e che resterà senza nulla o che comunque continuerà a essere un cattivo amministratore anche delle potenzialità che ha, perché lui poi dimostra, tira fuori un sacco di potenzialità, eh. le sue potenzialità le tira fuori dopo, Eh, mentre prima forse faceva proprio l'amministratore così, molto tranquillo, senza sprecarsi più di tanto.
0: e concludiamo il nostro incontro ora con la preghiera del Padre Nostro Padre Nostro che sei nei Cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti noi li rimettiamo ai nostri debitori in nome della sua tentazione, liberaci dal male. Amen. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Grazie, praticamente la prossima settimana
3: e anche grazie per chi ci aiuta con le sedie.